0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. O assunto, tema, pauta, síndrome de fim de ano. E estaremos conversando com a doutora Flávia Goldman. Ela é médica, membro da Associação Alemã de Geriatria. Ela preside a Associação Brasileira de Alzheimer, aqui seccional Pernambuco. E vai falar justamente sobre... Que síndrome de fim de ano é essa?
1: É uma síndrome relacionada ao calendário e que envolve as emoções. O que que significa o calendário e o nome dezembrite, que muitos chamam síndrome do final do ano? Bem, dezembro é o último mês. A partir dos três últimos meses, começam a surgir balanços de vida na cabeça de todos os humanos o que eu alcancei, quais problemas eu sempre tive emocional e que nessa altura do campeonato eu não resolvi mais uma vez, mais um ano. Geralmente, essas questões emocionais já existiam, sempre, de forma crônica. E aí, com aproximar do calendário, apertar, O nível de ansiedade vai aumentando de forma galopante, de forma que quando chega no último mês, existe uma explosão de emoções, onde as pessoas perdem paciência, brigam com seus amigos, têm desavenças no trabalho e também, se já sofrem com o processo de depressão, reagudizam.
0: Entendi. Ô, ô doutora, é, também, como a senhora disse, desembrite, é como é conhecida também.
1: Desembrite. Uhum. O IT lembra, significa inflamação na medicina. Então, apendicite, inflamação no apêndice. Desembrite é a inflamação de dezembro.
0: Perfeito. Agora, é, atinge mais é, pessoas de idade mais elevada, não necessariamente. Uh, jovens adultos também tem é, é, essa mesma é, síndrome, é, é, tem um pouco aí de ansiedade em tudo isso, tem doutora?
1: Tem sim, a gente lembra que existe uma dupla ou um dueto chamado ansiedade e depressão, geralmente andam juntos, a ansiedade isoladamente costuma ser um processo anterior a depressão se estabelecer. Então as pessoas que já sofrem com ansiedade não cuidam disso, não procuram um profissional de saúde para tratar e vai deixando capítulos diversos que são gatilhos para você desordenar suas emoções e em algum momento elas desmoronam de uma única vez.
0: Entendi. Então, isso não se instala de imediato. É como se fosse um processo que a pessoa talvez não vá percebendo, mas vai carregando, vai sobrecarregando como fazendo comparativo com um arquivo, uma memória de computador, vai ficando saturado e chega um momento próximo do fim do ano que isso dá um uma pane, é um pouco disso
1: dá uma pane, mas eu quero dizer então, essa pane ela chama muita atenção ela é característica mesmo de um momento agudo então esses problemas que citamos antes, estão lá há bastante tempo e você inclusive já está acostumado com eles você não faz nada de estranho entre aspas, por conta desses problemas você meio que sedimentou fingiu que eles não existem, procrastinou, né? E aí você começa a reparar, por exemplo, se for em história de um casamento que estava ruim. Aí fala, ah, o casamento do meu amigo é tão feliz e o meu não. Mas já era ruim antes. E aí ele vai dizer, e chegou o final do ano e eu ainda estou nessa mesma condição que já era ruim antes. Sou incompetente. Não consigo mudar a minha vida. E repare na frase, eu sou incompetente? Dentro da psicologia, toda vez que a gente fala negativo de nós mesmos, é possível de um processo de baixa autoestima e ou mais profundo, até de doença como depressão, está instalado.
0: Entendo. É importante isso que a senhora é, frisou agora. Ô, ô, doutora, sempre nesse viés psicológico ou não necessariamente? Uso de substâncias, ingesta de bebida alcoólica, drogas, remédios, enfim, pode também corroborar com isso ou não?
1: Na verdade, estão mais acentuadamente sendo usados neste período. Não é exatamente corroborar, mas esses usuários, eles usam por alguma razão. Geralmente, é para esquecer de dores emocionais de suas vidas. Não procurar um médico, então vamos beber que eu vou me esquecer de tudo hoje. Porém, amanhã chega. E aí, você pode se tornar um alcoolista, porque você precisou de novo, tomar de novo, para esquecer de novo. E não se deu a chance de procurar um profissional de saúde, que poderia ter, neste caso, prescrito psicoterapia e também medicações. Com um pequeno parênteses, aqueles que já usam medicações para ansiedade e depressão, no final do ano, vão ao médico e dizem, doutor, aumenta a dose do meu remédio, não está mais funcionando. Mude a substância para outra.
0: Entendo. Doutora Flávia Goldman, é, ela é confundida com outra síndrome? É, síndrome de burnout, por exemplo, ou não?
1: É sim. O burnout pode estar no meio também, porque ele também é uma explosão de, a gente chama de fusíveis queimados, Ai, a que, que queimou, meu, que, que lá que subiu. Eu pissei, tá? E a pessoa se torna incapaz de realizar as suas atividades que antes eram comuns para vocês. É uma doença incapacitante, o burnout. E o pico da desembrite começa a desfuncionar quando começa a existir uma evitação de encontros sociais você não tem que fazer encontros sociais no final do ano você não faz parte do calendário aí você fala mas eu não estou feliz como é que eu vou cumprimentar pessoas a sorrir eu não consigo trocar essa energia com essas pessoas eu não me sinto feliz para mim não existe feliz ano novo
0: entendi Ô oh, doutora, eh, o diagnóstico eh, é feito de que forma, hein? Já que eh, boa parte é uma questão mais psicológica, eh, a, a, pode ser confundida né, com outra síndrome. Eh, como é feito o diagnóstico, hein?
1: Olha, a primeira coisa que tem é estimular a autopercepção. Lembra que na história que vocês estavam falando há pouco do câncer de mama, não tem o autoexame? exame
0: Isso, a reportagem tem um que a gente auto-exame. botou agora, verdade. Exato,
1: então existe... <risos> a autopercepção é um caminho, né, que todo mundo pare para se olhar olhar para si mesmo se chegar o mês de setembro que é o começo do final do ano que tem até campanha de setembro amarelo de depressão, né essas coisas eu disser, eu vou me apresentar preventivamente a um profissional de saúde mental pode ser um psicólogo, pode ser um médico e dali, através de uma conversa terapêutica e diagnóstica, fazer screening para depressão, tem testes que você faz e conversas. Se tiver uma pontuação que te leva a suspeita de ansiedade em um nível mais alto, depressão de fato instalada, o tratamento medicamentoso deve ser imediatamente iniciado, porque é de se esperar que nos próximos meses você vai piorar, você não vai ficar igual, entende? Uhum. Se você já tiver depressão em setembro, da, daqui para dezembro, sem tratamento, você não vai ficar igual, você vai ficar pior. Então, dessa forma, se apresente. Se você não tiver nada nessa ordem, o médico vai lhe dispensar, ou o psicólogo vai dizer, não, não precisa. Então, quem faz prevenção todo ano não vai para a mulher, ter o ginecologista?
0: Isso. Com
1: sintoma ou não. Então, se apresente a um psicólogo, tem uma conversa, e a gente sabe que na modernidade dos conhecimentos de saúde... Todos devem ter exercício físico na sua rotina, assim como exercícios emocionais, 50-50.
0: O tratamento é feito com a equipe multidisciplinar, é isso?
1: O tratamento é feito com a equipe intradisciplinar, eu não diria diretamente multi, porque é intra, seria psicologia com medicina. Quando a gente diz multidisciplinar A gente entende geriatria isolado, porque vai ter nutricionista Vai ter dentista, enfermeiro Porque tem uma ferida É intradisciplinas Então o médico percebeu Prescreveu a psicoterapia O psicólogo iniciou O psicólogo atende a pessoa Identifica de fato A problemática E retorna para o médico A problemática é leve Basta psicoterapia ou a problemática é mais acentuada. Por favor, colega, doutor, prescreva um antidepressivo. Essa conversa com hierarquia base, rasa, é importante, porque não é só o médico que tem aquela ideia, eu passo o remédio. Realmente ele tem o carinho para prescrever, mas o psicólogo sabe com muita propriedade o limite da sua psicoterapia e é preciso agir rápido. Psicoterapia demora para ter feito pelo menos em oito semanas. Então não dá tempo para o final do ano eu resolver isso. Não dá tempo. Então é, é comum aumentar doses. O médico, eu no meu caso, uma pessoa toma um antepressivo, um comum, certo? Mas bem básico, que é 10 miligramas. Chega com a queixa. Não me sinto tão bem. Não houve nada diferente. Aumento a dose do remédio pela mesma substância. Não é a hora de trocar, é a hora de aumentar um pouquinho essa dose. E saber que quando chegar janeiro, meados de janeiro, você vai poder, sim, retornar à dose anterior na paz.
0: Entendo. E e, e geralmente é é mais nesse período de fim de ano mesmo, por isso dessa síndrome de fim de ano, né, de dezembrite. Há casos de pessoas também... ter em outra época do ano, quando se coloca uma data, um um ponto de referência ou não?
1: Sim, é comum. Então, em alguns textos que você for ler na internet, vão dizer que os casos agudos de depressão, com desfechos fatais, eles são maiores no dia 31 de dezembro, que foi um ápice do meu ano novo não será bom, não consegui nada, e em surto a pessoa tira a sua vida. Mas, e aí você diz, ah, é de dezembro. Existem outros momentos de humanos que vivem em outras partes do mundo. Digamos, Estados Unidos, que a gente vê que a primavera vai chegar. Spring. A primavera são flores. Representa uma alegria. Representa o nascimento de flores. Então, se a mesma pessoa, que eu estou conversando aqui do Brasil, perceber que não tem nada de nascimento de flores, que não está sentindo nenhuma alegria, que não está serelepe para curtir a primavera, já perde o seu propósito. Mas eu digo, pessoas que já estavam previamente mais fracas nas suas emoções, subtratadas, e nós sabemos que pós-pandemicamente, o número de problemas dessa ordem aumentou aproximadamente 30% do que já havia antes
0: da pandemia. A senhora... Não posso
1: deixar de falar sobre isso.
0: Isso, é importante isso que a senhora está f- é, falando com relação a esse é, hiato né, é, da Covid-19, porque houve um isolamento. Né? E, é, pelo que eu estou percebendo, se a pessoa é, não tem é, uma vida é, com lazer, com... É, 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 encontros com pessoas né, que ela ame, enfim, conviva, é, isso tudo pode também desencadear justamente a síndrome. Então, a, a Covid veio é, amplificar é, é, ou trazer um peso maior a tudo isso, doutora, ou não?
1: Trouxe pelo somatório de depressões, que aumentou, é como se tivesse é, contaminado. A gente pensa que contaminação ou contágio é quando um vírus, uma partícula uma bactéria entre contato com uma pessoa que passa para outra pessoa. Não é assim que a gente imagina? Mas a vibração de emoções nos contagia. E isso eu provo. Se eu chorar perto de você e você for normal nas emoções, não tem doença, você tem empatia, é possível de você chorar junto de mim, mesmo sem ser o meu melhor amigo, por empatia da minha história. Entende? Então, se eu tiver momento catastrófico de vários, eu posso também pegar essa mesma vibe e me enfiar junto se eu não tiver essa essa percepção, esse cuidado das emoções. E muita gente não tem. E nesse isolamento, ficaram acostumados a não estarem próximos. Então, tem dica para fazer isso? Tem. Se você, que é mais empático, percebe que o seu amigo está um pouco diferente, Ele não é desse jeito sempre. Tá pior. E até disse, ó, tá ruim a minha vida. Disse. Aí você cola nele até janeiro terminar. Ou até metade de janeiro. Se for intrafamiliar, pai, mãe, filho, e você já tá percebendo que tá com dificuldade com o seu filho. E você disser, mãe, eu tô indo aqui na padaria. Eu vou junto. Também, eu esqueci de algo lá na padaria, eu vou também. Para todos os cantos de forma discreta, montar a guarda nesse período.
0: Entendo. O... Porque é uma
1: coisinha a mais, é um tempero a mais. Não quer uhum. dizer que o problema não tinha. Uhum. Mas se for agudizar para um desfecho trágico, é justamente nesse período que visando. Uhum.
0: É, pessoas de idade, né, 60 a mais, enfim, a predisposição é maior do que justamente é, em adultos, como a senhora frisou, é, adultos jovens, doutora?
1: Olha, é grande. Eu posso dizer até maior se eu disser que esse idoso não tinha um transtorno que a gente chama bipolar, que é maníaco depressivo no passado, que até um jovem teria no momento uma depressão severa. E o idoso, ele tem porque ele tem uma população de história que não foi para o psicólogo nunca, porque pensavam que não precisavam. Certo? Então eles não têm diagnóstico, é uma população que pulou os diagnósticos psicológicos. Então tem uma estatística que diz que depressão idoso é 35% a 45%, sem dezembro E quando for chegar dezembro, eles vão dizer, eu não tenho mais meu emprego, a minha esposa já morreu, ou até morreu recente, é pior, num seis meses atrás, eu não tenho mais quê Não aguento mais me lembrar do do meu neto que está usando drogas. E não tem reserva emocional para aguentar o que as pessoas acham que é o tranco. Mas se eu tivesse treinado, que nem na musculação, peso bem pesado, você não acaba conseguindo carregar um peso maiorzinho porque você está treinado? Consegue. Então, mesmo num tranco pesado, isso não justificaria desfechos fatais. Se eu tivesse saúde emocional. Então, tem como reverter. Tem, gente, psicoterapia para todos.
0: O doutora Flávia Goldman, é, então, pelo que eu recebi, é, desembrite não é uma doença é só da terceira idade é, 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 para idosos, é, mas ela se acentua por conta de tudo isso que a senhora falou, não é que é, afeta adultos jovens, enfim, é como se fosse uma espécie de acúmulo Opa, se isso não for trabalhado lá na frente, vai sim trazer essas consequências, é isso?
1: É isso, e aí só muda a pauta, o tipo do assunto que você não suporta. Os jovens estão despreparados, não só para não vencer no mercado do trabalho e aceitar perder e ganhar outra hora. O perder é muito difícil de ser administrado, devido às educações dessa última geração, que não soube dizer não para os seus filhos. E existe um fator chamado relacionamento amoroso, os amores dos de 20 aos 40, que caracteriza com o momento literário chamado sofrência, uhum. então nunca mais vai estar comigo a música, né, Isso. <risos> coisas fatais, são muito fatais, e acham que se não sentirem, essa coisa muito dura de ser desprezado, rejeitado. Eu não preciso mais dizer que eu preciso do outro, que é a minha segunda parte. E aí também, se afunda numa depressão, não vão para os encontros dos seus amigos. Veja como fica estranho. Entendi. Uma única pessoa é a minha pessoa. E aí, novamente nos mergulhamos a problemas graves, porque ninguém achou que era problema. E existe uma depressão chamada sorridente, muito usada pelos jovens, para mostrar no Instagram, por exemplo, que estão sorrindo em suas fotos e estão destruídos nas emoções. E nós nos espantamos quando diz essa pessoa teve um desfecho triste. Como assim? Ele sorria tanto. Preste atenção na história. Se você está sabendo que a história do seu filho é que ele está afundado em casa. Os amigos não sabem, porque ele está postando sorrisos. Cole no seu filho e filha.
0: Perfeito. Doutora, e o papel da família dentro eh, desse contexto todo de recuperação, de tratamento, justamente eh, da síndrome, hein?
1: O papel da família é quem está dentro da mesma família conhece o jeitinho de cada um. Então, é se aproximar, acolher. Levar para ir junto para os cantos. E quando um indivíduo da família estiver mais recolhido, outro permanece em casa com ele. Entendeu? Não é para deixar sozinho até depois. Ah, mas eu quero ir para um retiro. Todo mundo vai para retiro. É até bom, né? Meu ano sabático, não quero farra, eu vou para um retiro. Acho bom, porém, se você tiver percebido que aquilo ali é porque há uma depressão, tá estranho aí você que é o melhor amigo você diz meu melhor amigo eu também tô precisando desse retiro tô indo pronto
0: perfeito Resolvi. doutora Flávia Goldmann queremos agradecer a sua atenção de sempre aqui com a gente aproveitando desejar um feliz Natal para a senhora um feliz 2024 com muita saúde viu e com certeza estaremos aqui em 2024 abordando esse e outros assuntos Aproveitando, eh, onde encontrá-la? Nas redes sociais ou o contato também Sim. telefônico, fique à vontade.
1: Eu vou lhe passar o arroba clínica busca-vida no Instagram e arroba doutora Flávia Goldman. Aí você lá, encontra encontram o número de telefone que precisarem.
0: Perfeito. Doutora Flávia Goldman, ela é membro da sociedade alemã né, de geriatria, é, presidente também da. Associação Brasileira de Alzheimer Seccional Pernambuco Foi a nossa convidada de hoje Do Canal Saúde Podcast Folha PE Canal Saúde